0: Mä. Mä haluaisin voida mennä kauppaan ja ostaa ihan mitä vaan ilman, että sen eteen joutuisi kukaan nyt elävä tai tulevaisuudessa elävä ihminen kärsimään. Mutta sehän ei oikeastaan ole mahdollista. Itse asiassa mitä enemmän tietoa saa vaikka vaatteesta, ruoasta, what not, niin sitä hirveämmältä niiden ostaminen alkaa tuntua tosi usein. Onko se nyt vaan niin, että meidän kuluttamisen on ihan pakko perustua jonkinasteiselle riistolle? No itse asiassa ei ole. Tässä jaksossa me puhutaan neljästä laista, jotka voimaan tullessaan tekisivät tästä maailmasta kertaheitolla reilumman. Joten ensi kerralla, kun kuulet sanat yritysvastuulaki tai vaikka saastuttaja maksaa periaate, niin sun tehtävä on huutaa halloja, aamen, minä kannatan tätä. Tämä on melkein kaikki rahasta ja olen juuletureen. Lasse Leipola, saat oot Finwatchin ilmastoasiantuntija ja saat ollut yli 10 vuotta ilmastotoimittajana. Mitä saat oot viimeksi ostanut?
1: No mä oon varmaan viimeksi ostanut. Aamulla kahvin, kun mä kävelin, kävelin töihin rautatieasemalta, mutta jos ajattelee nyt jotain vähän ikään kuin merkityksellisempää ostosta, niin varmaan viimeisin sellainen ei-syötävä mitä on ostanut jostin kirjoja tilasin netistä.
0: No niin, mahtavaa. Tata, katsotaan, että liittyykö nämä sun ostokset mitenkään näihin seuraaviin neljään lakiin, mistä me ollaan tänään puhumassa – Mä siis kysyin Lasselta etukäteen, että mitä lakeja hän laittaisi voimaan, ihan silleen vaikka diktaattorinomaisesti, jos saisi muuttaa maailmasta kerta heti parempaa paikkaa. Ja näin siis on silleen mitään absurdeja, että me vaan leikittäisiin tällä jotain, vaan ihan tällaisia lakeja, jotka olisi mahdollista laittaa voimaan, jos vaan sellaista kollektiivista tahtoa löytyisi. Aloitetaan tästä ensimmäisestä, joka on yksi mun suosikeistani, nimittäin yritysvastuulaki. Mitä se tarkoittaa? Tai tarkoittaisi?
1: Mahtavaa, että Finwatchin ulkopuolella on ihmisiä, joille yritysvastuulaki on suosikki. Suosikkilaki. <hät-> yritysvastuulaki tarkoittaa sitä, että yritykset saatetaan vastuuseen ikään kuin niin – nykyistä kattavammin omasta liiketoiminnastaan, mikä tarkoittaa sitä, että – että paitsi se, mitä tapahtuu siellä niin oman toimiston seinien sisäpuolella, niin sen lisäksi se vastuu kattaisi ihan niin juridisesti koko arvoketjun.
0: Ja Arvoketjulla se tarkoitat?
1: No sitä, että mistä se ikään kuin mitä ikinä se yritys tekeekään, niin mistä se lähtee ja mihin se loppuu. Eli jos nyt ajatellaan vaikka – vaikka teepaitaa puuvillasta, niin se lähtee sieltä puuvilla viljelyksiltä ja sitten siitä tehdään kangasta ja siitä tehdään vaateja Ja sitten se voi olla, että se vasta vaatteena siirtyy sille yritykselle, joka me täällä niin kuin suomalaisessa kaupassa nähdään ja tunnetaan. Ja sitten toki se arvoketju jatkuu siitä myös sitten kuluttajalle ja kuluttajan jälkeen sitten käytöstä poistoon. Mutta, mutta tässä nyt ennen kaikkea puhutaan siitä niin kuin ennen sitä, sitä yritystä, jota se koskee se laki.
0: Nykynä nykyään nämä arvoketjut alkaa olla aivan järjettömän monimutkaisia, että jos miettii jotain puhelinta, niin siihen tulee ympäri maailmaa. Voi tulla niin kuin eri montereilta osia ja raaka-aineita siihen, siihen niin yksittäiseen puhelimeen ja sitten se kootaan yhdessä paikassa ja myydään toisessa paikassa ja tälleen. Eli niin kuin, tämä on monimutkainen asia, mutta olisiko semmoinen mahdollista, että, että yksittäisen, yksittäinen vaikkapa, jos, no jos Suomessa olisi tämmöinen niin imaginäären tilanne, että Suomessa valmistettaisiin puhelimia tai myytäisiin puhelimia, niin, niin olisiko se mahdollista, että, että yritys pystyisi olemaan juridisesti vastuussa siitä koko ketjusta?
1: No siis olisi siinä muodossa, kun sitä pohditaan ja puuhataan, että, että se käytännössä tarkoittaa sitä, että sen yrityksen vastuulla on niin kuin arvioida ja, ja niin kuin Ta- tarkkailla sitä omaa arvoketjua, ikään kuin olla tietoinen siitä, että mitä siellä missäkin vaiheessa tapahtuu, arvioida minkälaisia riskejä siellä missäkin vaiheessa on ja sitten pyrkiä niinku ennaltaehkäiseen, en, en, ennaltaehkäiseen ja sitten niinku tarvittaessa niinku lievintä, lieventää niitä riskejä.
0: Joo. tuntuu, että tällä hetkellä se perustuu ihan vapaaehtoisuuteen, että, että käytetään, käytetäänkö vaikka niinku, käytännössä katsoen niinku orjuudessa elävien uiguurien – poimimaan puuvillaa jossain vaatteessa, niin että et, et yritys voi päättää, että joo tai ei, mutta siihen ei liity mitään sellaista juridista, että et, et ei ole ok.
1: Joo, ei liity juridista, että et, et sitten tietysti jonkun verran kansalaisjärjestöt voi antaa painetta tai kuluttajat voi antaa painetta. Eh, ehkä sellainen, mikä on nousemassa, niin sijoittajat voi antaa painetta, mm. et, et että näitä yritysten omistajat, mutta mut niinku juridista vastuuta ei ole.
0: Joo, ja ei tuntuu myös oudolta, koska jotenkin sitä on, sitä on niin tottunut siihen, että et kun Suomi on tämmöinen maa, jossa asioita tehdään hyvin ja reilusti, niin, niin eihän mä niin, niin että jos mä ostan kaupasta tai niin eikö se nyt niin periaatteessa pitäisi olla sellaista niin kun ihan kunnollista kamaa, johon ei ole niin jotain ihmistä riistettyä hirveästi. Mutta sitten aina, kun vähän lukee jotain, niin että no itse asiassa ei. Ei ainakaan tällä hetkellä. Miten tämmöinen yritysvastuulaki näkyy sitten kuluttajalle? Voisiko se näky lompakossa, Tuisiko siitä puhelimesta tai siitä teepaidasta kalliimpi?
1: No varmaan sillä tapaa voisi tulla kalliimpi, jos siellä nyt on niin kuin paljon ongelmia, mitä pitää korjata, mutta sitten jos se kori, niin kääntäisi sitä kilpailutilannetta vastuullisten toimijoiden hyödyksi, että nythän siellä niin kuin sitten, et vastuuttomat toimijat saa siellä nyt kilpailua tuon siitä niin. vastuuttomuudesta.
0: Jos, sun, jos sä et maksa et maksaa sellaista palkkaa, millä pystyy ihminen elämään ja tyyliin ostamaan vettä tarpeeksi, että pystyt, pysyt hengissä, niin sillä on palkalas, niin niin toki se on sitten halvempaa sille yritykselle, jos ei tarvitse. Ja siis toki, ja, eikö se että, että yrityksen pitää ikään kuin siellä kohdemaassa noudattaa sen kohdemaan lakeja? Että et jos Suomessa, niin Suomessa on tietyt palkat että sä maksat niitä, mutta sitten jos se sama yritys toimii jossain muualla, niin sen ei, se noudattaa sitten siellä niitä lakeja?
1: Joo, joo, sillä tavalla se menee ja sitten tietysti niin kuin on, puhutaan esimerkiksi elämiseen riittävästä palkasta, että kaikissa maissa se minimipalkkaus, minimipalkkalainsäädäntöä on, niin ei, ei ole niin, kuin niin sanottu elämiseen riittävä palkka. Että se on tällainen niin kuin tietyt laskentamenetelmät, millä voidaan laskea, että sä sen maan hintatasolla saat asunnon ja ruokaa ja, ja niin kuin perustarpeet tyydytettyä, niin se ei välttämättä se niin lainoudattaminen aina, aina riitä siihen.
0: Joo. Mä jostain ETRyn raportista, joskus luin, että – että oikeastaan niin se, että jos vaikka te-paidan tekijä saisi, se ompelija saisi tarpeeksi palkkaa, niin se ei välttämättä johtaisi siihen, että se t-paidan hinta, hinta niin mitenkään ainakaan hirveästi nousisi. Sitten kyse olisi ihan niin muutamista euroista ehkä, että sille tämä perustuu aika lailla sellaiseen aika suuren ahneuteen, eikä niinkään sellaiseen että kaikki olisi pakko saada silleen, että, että ei että ne hinnat mitenkään tuplaantuisi siitä.
1: Joo, mä muistan nähneen ihan samannäköisiä arvioita, että se, niin se työn... Työn, alkupäin työn osuus on niin kuin hyvin, hyvin pieni, että vaikka se, niin kuin, se summasi kasvaisi moninkertaiseksi, niin se ei tosiaan paljon siinä lopputuotteessa näkyisi.
0: Mutta mitä näille yritysvastuulajille, onko tämä semmonen, että tällainen voisi oikeasti tulla voimaan? Suomessahan tätä on jonkun verran ainakin ihan yritykset itsessäänkin yrittänyt vaatia.
1: Joo, oli sellainen y- ykkösketjuun kampanja, kampanjassa Finnwatch oli. Oli vaatimassa tätä yrityslakia ja yritysvastuulakia. ja yritysvastuulaki tuli Antti Rinte ja sitten Sanna Marin hallituksen ohjelmaan. Ja on, on niin kuin sitä on valmisteltu työryhmässä ja, ja sitä odotetaan, että se, se tulisi se varsinainen esitys. Ja samaan aikaan sitten Euroopassa komissio valmistelee myös niin EU-laajuista yritysvastuulakia. Ja, ja, ja joissain EU-maissa, Ranskassa, Saksassa tällaista laiton jo. On jo olemassa, Tämä on kyllä niin kuin sellainen, joka on ihan niin kuin muutaman viime vuoden aikana noussut ihan isosti niin kuin ja laajasti agendalle.
0: Se on mahtavaa. Ja jos se tulisi koko EU:hun voimaan niin sillä olisi jo aika valtavia, mer- valtavaa merkitystä globaalisti, että sitten okei, okay, jonnekin jenkkeihin voisi sitten myydä jotain, jotain niin kuin halpatyövoimalla tehtyä kamaa, mutta Mutta sitten jos niin iso markkina-alue kuin Eurooppa menisi tähän mukaan, niin sillä olisi jo valtava merkitys.
1: Kyllä joo, että kyllähän ne tavarantoimittajat sitten joutuu, että jokainen joka sieltä kyselee ja jokainen joka laittaa painetta, että meillä on tällainen laki, jota meidän pitää noudattaa meidän maassa ja se tarkoittaa teiltä tätä, niin se tarkoittaa, että se tavarantoimittaja joutuu parhaassa tapauksessa korjaamaan sitä toimintaa myös muualle menevän tavaran osalta.
0: Kakkoslaki, mitä sä ehdotit, oli tämmöinen kuin saastuttaja maksaa. Mitä se tarkoittaisi?
1: Joo, no se on, se on niin saastuttaja maksaa periaate, joka on jo, niin kuin jo jossain määrin niin kuin la- laeissa mukana. Ehkä siitä niin tunnetun esimerkki on EU-päästökauppa. Ja yleisellä tasolla se saastuttaja maksaa periaate tarkoittaa sitä, että yritystoiminnassa syntyy – Päästöjä. Ne voi olla niin vesistöpäästöjä paikallisesti tai vaikka hajuhaittoja tai meluhaittaa tai sitten niin ilmasto, ilmastonmuutoksen suhteen – puhutaan kasvihuonekaasupäästöistä, niinku globaaleja saasteita. Niin se, niin kuin, miten tämä maailma on kehittynyt perinteisesti, niin niistä ei ole tarvinnut maksaa. Et yritykset on voinut aiheuttaa haittaa ympäristölle ja siitä ei ole tarvinnut maksaa, mutta, mutta tämä saastuttaja maksaa periaate on, on – niin kehitetty ikään kuin korja- korva- korjaamaan tämä asian tilanne ja, ja, tota, ja se on niin kuin kirjattu esimerkiksi EU-perussopimuksiin ja laajalti niin tunnistettu ja tunnustettu. ja
0: Joo. Taloustieteessä puhutaan näistä niin ulkoisvaikutuksista, joita, joista firmat eivät joudu itse välttämättä tai yleensäkään maksamaan ja tähän tarkoittaa sitä, että että kun vaikka meidän yhteiskunnassa kovasti uskotaan markkinatalouteen, eli siihen, että että on kysyntää ja tarjontaa, ja sitten se hinta on aina oikea, koska se ikään kuin kertoo kaiken, että mitä siinä tuotteessa on sisällä mukana. Saasteet eivät ole olleet siinä hinnassa useinkaan messissä, niin sitten se tuntuisi ihan, mun mielestä semmoinen kyynisinkin markkinatalouden kannattaja, niin hänenkin kannattaisi tähän sentään niin uskoa, koska sitten se niin kuin noudattaisi nyt samoja periaatteita.
1: Joo, kyllähän se on niin että et puhutaan siitä, että nämä ulkoisvaikutukset ikään kuin sisäistetään ja silloin se markkina toimii oikein, kun ne kaikki niin kuin vaikutukset on, on siellä hinnassa mukana.
0: Tota, no puhutaan ihan pikkasen tuosta päästökaupasta. Minusta tuntuu, että se on aika monelle aika vieras mitä se käytännössä tarkoittaa, se päästökauppa? Tonneittain on niin tällaisia kasvihuonekaasuja, jota tuutetaan tuonne taivaalle ja sitä varten pitää ostaa jotain jostain.
1: Joo, no se tarkoittaa sitä, että kun meillä on ilmastotavoitteet, niin, niin sitten päätetään poliittisesti, että mihin, minkälaiseen ilmastotavoitteeseen halutaan päästä. Ja sitten sen päästökaupan niin erokkuus on siinä, että sitten kun tiedetään, että näin paljon päästöjä on se tavoitetaso, niin sen verran annetaan oikeuksia ja sitten kun oikeudet ikään kuin loppuu, niin kukaan ei voi enää päästää ja, ja se niin kuin, sillä niin kuin päästään varmasti siihen, siihen päästötavoitteeseen, niin kuin teorian tasolla. Sitten niin kuin käytännössä EU-päästökauppa on nyt ollut reilu 15 vuotta toiminnassa ja siellä on ollut erilaisia niin kuin kasvukipuja tai valu, valuvikoja, jotka on sitten matkan varrella korjattu ja nyt voi niin kuin sanoa, että nyt se alkaa olla aika niin toimiva ja hyvä Hyvä järjestelmä.
0: Joo, mä oon seurannut sitä päästökauppaa ehkä, sanoisin ehkä neljä tai viisi vuotta, ja silloin kun mä aloin seurata sitä, niin päästöoikeus maksoi, eli tonnin sait päästä kasvihuonekaasuja ilmakehään, ja se maksoi mun mielestä silloin seitsemän tai kahdeksan euroa. Ja silloin se, se summa ei ollut semmoinen, että se, se niinku muodostaisi sellaista insentiiviä. Tai siis, että, että firmalle tuisi semmoinen olo, että no meidän kannattaa ehkä vähän pienentää näitä päästöjä. koska no ostetaan lisää oikeuksia ja sitten vaan päästellään menemään. Mutta paljonko se summa nyt on niinku viime aikoina ollut tässä nyt vaikka syksyllä 2021?
1: No mielestä se on ollut jossain 60 euron.
0: Joo, on lukenut monesta eri paikasta, että sen summan pitäisi olla 80-100 euroa, niin sitten se alkaisi oikeasti vaikuttaa. Mutta kyllähän se nyt on jo aika paljon vaikuttanut. hän näkee vaikka sähkön hinnassa, että sähkön hinta on noussut paljon nyt viime aikoina. Ja, ja siihen, no, siis päästökauppa on vain yksi syy tähän, että sitten myös niin kuivat kesät ja moni muu asia liittyy kanssa siihen. Mutta se, että, että tämä päästökauppa alkaa ainakin EUn sisällä oikeasti toimia. Mutta kysymys kuuluu, että, 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 että onko kaikki EUn sisällä tapahtuvat päästöt mukana siinä päästökaupassa?
1: Ei jos Siinä on karkeasti ottaen puolet päästöstä. Että siinä on sellaiset niin kuin... Äh, Voisi sanoa, helposti seurattavat päästöt, eli energiantuotanto ja teollisuus, eli tällaiset isot laitokset. Mutta sitten tavallaan esimerkiksi liikenteen päästöt, kun jokainen ajaa omalla autollaan, niin ne ei ole siinä. Joo. Eikä sitten maatalouden päästöt
0: tai Joo. tällaista. Onko tästä päästökaupasta onko tämä selkeästi, päästökaupan historiassa, niin onko sen takia päästöt vähentyneet, voitko sanoa?
1: No on, on vähentynyt. Toki siinä ja osittain, niin kuin, kun mainitsit aiemmin sen niin historian matala, matalan hintatason, niin oli se tilanne, että silloin aikanaan finanssikriisissä, kun tuli taantuma, niin sitten ne päästöt jäi niin muutenkin jo pienemmiksi ja sitten niitä oikeuksia jäi yli. Ja Aivan, sen takia,
0: niitä, niitä oli, niin, kuin, oli
1: niin, niin sen takia se hinta oli matala ja sitten myös se ohjaava vaikutus oli, oli heikompi, mutta kyllä se niin selvästi varsinkin energiantuotannon päästöjä on, on vähentänyt, se päästökauppa, että teollisuudessa on sitten ehkä enemmän just se, että siellä on niin kun, ne päästövähennykset on kalliimpia, niin si- siellä se niin kun, ny, alkaa nyt purra paremmin.
0: Joo, päästökauppahan ei ole ainoa keino vähentää päästöjä ja, ja noudattaa, että saastuttaja maksaa periaatetta, vaan esimerkiksi Heikki Patomäki, joka on maanpolitiikan profa, niin hän on puhunut, hiiliverosta, joka tarkoittaa sitä, että aivan kaikesta päästöstä maksetaisiin jonkinlainen vero. Se olisi ehkä joidenkin mielestä kömpölömpi kuin tämä päästökauppa, joka perustuu sitten taas markkinatalouteen, ja tämä hiilivero vaan olisi silleen, että se vaan juntattaisiin kaikkiin 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 päästöihin mukaan. Mutta sitten, sitten tämän lisäksi on puhuttu myös hiilitulleista.
1: Joo, nehän niin kuin hiilitullit tosiaan niin kohdistuu siihen tuontiin, joka jo EUn ulkopuolelta tulevaan tuontiin, ja sellaiseen, johon ei kohdistu päästöhinnottelua. Ja se on sitten saanut, niin kun EU niitä nyt niitä tulleja. pystyttää ja suunnittelee, niin se on saanut muut maat miettimään, että miten niiden pitäisi su- suhtautua tähän. Ja, ja esimerkiksi Venäjällä ihan tosissaan mietitään, että siellä aletaan hinnoittelee omia päästöjä, jotta ne venäläiset yritykset sitten maksaisivat paikallisen päästömaksun eikä hiilitullia EUssa, koska sitä ei sit taas voi niin EU-kaivoa niin kahteen kertaan. Että jos joku on jo päästöistä maksanut, niin sit sitä hiilitullia ei enää voi rajalla peri ikään kuin toisena maksuna, koska se olis olisi...
0: aivan upeita, koska nyt kun katsoo noita karttoja, että mistä niitä päästöjä tulee, niin Venäjällä ei nyt niin vielä ainakaan olla ihan hirveästi tartuttu toimeen tässä hommassa. No viimeinen tämmöinen saastuttaja maksaa steppi vo, voisi olla nämä tällaiset kompensaatiot, eli ihan niin yksittäinen ihminen voi vaikkapa lentolipun ostaessaan kompensoida sen, jolla, tai ostaa vaikka firmalta kompensaatiota siihen, jolla, tai sitten niin käydä vaikka istuttamassa jonkun puun itse. Näistä mä kirjoitin Ylen yleoppimiseen oman verkkojuttomansa, koska tämä on aika semmoinen monimutkainen systeema, mutta eikö tämmöinen niin ikään kuin tämmöinen nyrkkisääntö ole se, että et, tehdään mieluummin niinku mahdollisimman vähän päästöjä vasta niin ihan lopuksi kompensoidaan, eikä silleen, että, että kompensoidaan vaan kaikenlaista ja se on siinä.
1: Joo, se on se periaate ja, ja niin kuin, se on tietysti sitten niin kuin aina haastavaa, että kenenkään ulkopuolisen arvioida sitä, että onko se nyt oikeasti vähennetty tarpeeksi, että on ikään kuin oikeasti päästy siihen vaiheeseen, missä saa kompensoida. Siis me Finwatchissa puhutaan siitä, että se kompensoiminen pitäisi olla yritysten vastuulla eikä, eikä niin kuin kuluttajien vastuulla. Ja, ja yritysten pitäisi olla niin kuin avoimia, että pitäisi sen sijaan, että ne laittaa vain jonkun hiilineutraalius nettonolla tavoitteen – niin sen sijaan, että ne olisi niin kuin avoimia sen suhteen, että näin me ajotaan vähentää päästöjä. Ja sitten tämä osuus on se, mikä me kompensoidaan, koska niitä päästöjä me ei voida vähentää.
0: Just näin. Kolmas laki. Ympäristölle haitallisten tukien poistaminen. Mitä tällaisia tukia esimerkiksi on olemassa –
1: Globaalisti merkittävimmät on varsinkin tällaiset, puhutaan fossiilituista, eli fossiilisten polttoaineiden tuotantoon ja käyttöön liittyvät tuet, jotka on satoja miljardeja dollareita joka vuosi. Ja sitten Suomessa tämän tyyppisiä tukia on esimerkiksi – Turpeen. Kun puhuttiin siitä, että meillä on polttoaineilla päästö, päästöperusteiset verot, niin turpe on ikään kuin ei vapautettu siitä verosta, mutta se vero ei ikään kuin vastaa sitä päästömäärää. Että siellä on niin kuin tällainen verohelpotus. Ja
0: sitähän turpehan meinas kallistua ja sit tulla – Tulla sille, että sitä ei melkein kannattaisi enää käyttää, mutta sitten rynnättiin apuun ja päätettiin, että kyllä me halutaan vieläkin tuottaa tätä turvetta tuonne ilmakehään.
1: Joo, tosin siinä on se, että se päästökauppa, niin se, se, tämä, tämä vero, vero, veron kautta tukeminen, niin ei enää riitä, kun se päästökaupan hinta nousee niin paljon, niin se, se niin tukimahdollisuus ei enää niin riitä siihen, että se turpeen, turpeen tulevaisuus on, näyttää hyvin lyhyeltä tällä hetkellä.
0: Ja siis totta kai annan kaiken empatiani ja sympatiani niin kuin en nyt halua heitä missään tapauksessa pilkata, mutta.
1: Ja tämä on tärkeää muistaa näissä ympäristöllä haitallisissa tuissa, että eihän ne ole, nehän ei ole tukia ympäristön haittaamiseen, vaan niillä tuilla tavoitellaan jotain muuta ja sitten se ympäristöhaitta on siinä niin kuin sivuhaittana ikään kuin, tai sivu, sivuvaikutuksena. Nimenomaan. Ja siksi pitäisi, niin kuin, kun ne puretaan, niin pitäisi niin miettiä se, että et, et se, mitä oikeasti tavoitellaan, niin voisiko sitä tavoitella jollain vähemmän haitallisella tavalla?
0: Nimenomaan. Joo, siis mä muistan, että silloin kun mä olen itse opiskellut ympäristöoppia, joskus 90-luvulla, niin turvetta vielä pidettiin uusiutuvana energiana. Ja mun, niin kuin ihan ympäristötiedon kirjassa kerrottiin näin, niin ne niin, niin on asioita, jotka ovat niin tutkimuksen myötä muuttanut aika nopeasti, niin sen takia ei voi olla silleen vaan, että hyi, hyy siellä haluatte vaan niin ehdon tahdon ja niin maailmaa, vaan, vaan niin kuin näissä on, on tietenkin pitkät juuret, eikä näit, näistä ehkä nyt vähän liian kepein perustein... Niin Puhuin tästä asiasta, mutta tuota, no niin, sit esimerkiksi lentämistä tuetaan sille aika paljon edelleen.
1: Joo, että meillä on niin l- lentopolttoaine on esimerkiksi verotonta. Sitten matkaliput on ylipäätään meillä niin kun alennettu alvikanta, mikä tarkoittaa, että myös se lentolipulla on ikään kuin vähän, vähän niin kuin pienempi se alvikohtelu. Ja sitten niin lentokenttien... Tuki ja maakuntaliikenteen tukeminen on Kaikkialle
0: Suomessa pitää pystyä lentämään. <laughs> niin. Morin pitää pystyä lentämään Helsingistä. ja
1: joo. joo, se voisi kyllä ajatella myös niin, että kaikkialle Suomen pitäisi päästä junalla. Että se on niinku usein harmittaa, kun Suomessa haluaa jonnekin mennä niin, jos ei se junayhteys ole. No
0: niinpä, nimenomaan. Tuota, ää, toi ympäristöjohtamisen prof. on puhunut perusoikeuksista ja etuoikeuksista. Ja, ja hän niin kuin hän sanoi niin liittyen tähän lentämiseen, että, että se ei kuulu oikeastaan ihmisen perusoikeuteen, että porien pitää päästä lentämällä. Että, että se se voitaisiin laskea niin etuoikeuksien piirin, mikä tarkoittaa sitä, että siitä pitäisi maksaa ekstra, e- eikä päinvastoin, että sitä pitäisi tukea veroilla.
1: Joo, se on niin hyvin erikoinen ajatus, että se on per, perusoikeus, kun valtava va- osa, siis ylivoimainen enemmistö maailman ihmisistä ei koskaan lennä, niin, niin –
0: Sein. Ja en mäkään niin lentämistä halua kieltää, mutta mun mielestä mitäs pitäisi maksaa oikein verran, että, että se, 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 että se, se on liian halpaa, niin se on, se on suuri ongelma. Tuleeko tähän ympäristön ja tukien poistamiseen mieleen vielä jotain vai mennäänkö seuraavaan viimeiseen lakiin?
1: Voidaan mennä viimeiseen.
0: Joo. Tämä oli mun kiinnostava. Yhteiskunnalle vahingollisimpien tuotteiden mainontakielto. No tästähän nyt sitten tietenkin heti tullaan... Ää, niin kuin, olemaan eri mieltä, että no mistä sen sitten voi tietää, että mikä on sitä yhteiskunnallista, yhteiskunnalle vahingollista tuotetta, että kuka sen viivan tulee piirtämään ja tälleen. Niin, niin mä veikkaan, että saat varmaan niin kuulutta kritiikkiä aika paljon tästä mainointakielosta tai siis ihan vaan siitä ehdotuksesta, niin, niin, niin miten, miten te vastaatte Finwatchilla tällaiseen niin –
1: No siis johonkinhan se raja, raja sitten pitää käytännössä vetää, ja, mutta täytyy muistaa, että sellaista rajausta on jo tehty, että meillä on niin kielletty, kielletty alkoholimainontaa rajoitettu ja, ja tupakkatuotteiden mainontaa, että, et, et se, se, että mainontaa rajoitetaan jo nykyisellään. Ja sitten jos ajatellaan, että mitä sellaisia niin haitallisia tuotteita voisi olla, niin, niin ehkä nyt ensimmäisenä tulee mieleen esimerkiksi liha sellaiset niin pelkästään lihan syönnin lisäämiseen tai ylläpitämiseen tähtäävät mainokset tai sitten niin kuin lentäminen. Että nyt niin kuin koronan hellittäessä niin on ollut aika niin kuin rajua katsoa lentomainoksia, kun ne niin kuin selvästi on sellaista, niin kuin, että nyt on niin kuin aika palata lentämään, eikä niinkään, että, että jos nyt harkitset lentämistä, niin tässä on vaihtoehtoja, vaan pikemminkin se, että nyt äkkiä takaisin ilmaa.
0: Joo, se suoraan se näyttely tuntuu aika irvakkaalta usein katsoa niitä. Ja, ja ymmärrän, että, että nyt aika moni on alkanut älähtää myös tästä. Ja on se, on se jännää, jotenkin se tuntuu ristiriitaiselta. Luin aamulla Hesaria ja siellä oli kolme juttu ilmastokriisistä ja miten niin karmivalla tavalla se on niin, tuhannut ihmisten elämää jo nyt ympäri maailmaa. Ja sitten seuraavalla sivulla on ää, tällaisia uskomattomia houkuttelevia lentomainoksia niin y- ylt ympäri maailmaa. Niistä mä sille, Tätä tuntuu vaan niin ristiriitaiselta, miten, miten tämä on niin tällaista?
1: Joo, ja samanhan on niin ehkä laajemminkin tässä yhteiskunnassa, että niin se ilmastokriisi ja ympäristöekokriisi, luonnon monimuotoisuus ja, ja luonnonvarojen ja ylikäyttö, kaikki tällaiset, niin ne aletaan niin koko ajan paremmin ja paremmin ymmärtää. Mutta sitten siinä samalla niin on ikään kuin se rinnakkaistodellisuus siinä vieressä, missä ne ei niin näytä tämä kriisitietoisuus vaikuttamaan millään tavalla.
0: Joo, joo. No miten tämä niin vaikuttaisi peruspullia se elämä, jos, jos vaikkapa lentomainokset ja vaikkapa lihamainokset kiellettäisiin? Muuttaisiko elämä täysin sietämättömäksi?
1: No ei varmaan. Siis hän tietysti ajatuksena on, että näille jotain niin kuin todellista vaikutusta saataisiin. Varmaan sitten vähän vähemmän lennettäisiin, kun ei niin kuin aina tulisi se lentäminen mieleen, vaan tulisi ehkä jotain muitakin vapaa-ajan viettomahdollisuuksia tai, tai sitten niin kuin pikaruoka- tai ruokamahdollisuuksia, kun ne niin lihaperusteiset tuotteet.
0: Joo, kun se on niin ovelaa, kun maanantai-aamuna, kun on aika väsynyt ja on se, että mä eikö töihin ja sitten sitä lentomainosta, mä oon, että no, mä mieluummin kuin tuolla, on, niin. että, että, että se on Se on niin itse asiassa sneaky business. Mutta joo, näähän on usein sellaiset, kun näähän on täysin ihmistä luomia sääntöjä, että, että mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä. Ja tosi monet asiat meidän yhteiskunnassa on kiellettyjä, Et ei se ole mitenkään silleen, että tämä riistäisi meidän vapautta aivan hirveästi. Samalla tavalla kuin joskus aikoinaan tuli tupakointikielto baareissa, aluksi ihan hirveä elämällä, että ei missään nimessä on nimestä, ei ole mitenkään mahdollista, että tämä riistää minun yksilön vapautta, niin sitten pari viikkoa kuluu ja sitten ihmiset korkeintaan vähän valittaa siitä, että Dynamo-tanssilat teillä pieru. Että olisi mieluummin haistellut mutta muuten niin not a problem, että mennään niin ulos polttamaan. Ja niinpä tupakointi on, on vähentynyt Suomessa tosi voimakkaasti.
1: jo ja tämä liittyy niihin niin aiemmin mainittuihin esimerkiksi just siihen päästöjen saastuttaja maksaa periaatteeseen, että, se on niin kuin, että jos se... Niin Tavallisen laajan tasolla on se niin tupakkakielto baarissa, niin sitten isojen yritysten kohdalla se on se päästöhinnoittelu, jota sitten niin kuin aluksi vastustetaan, kun nähdään ne kustannukset, mutta sitten huomataan, että tämä onkin aika hyvä juttu, ja tämä antaa meille niin kuin lisäkannustimen puhdistaa omaa toimintaa ja vahvistaa niin sitten kilpailukykyä.
0: Joo. Se, mitä sä sanoit, oli, että, että nämä lait auttaisivat ihmisiä ja auttaisi ympäristöä, mutta se, mikä näistä ehkä puuttuu, on, on se, että näin nyt keskittynyt niin eläinten oikeuksiin.
1: Joo, että siis kun tässä nyt Finwatchin ilmastoasiantuntijana puhun, niin puhun niin siitä, mitä Finwatch tekee ja on selvittänyt. Ja, ja meillä niin eläinten oikeudet ei ole, ollut, ei ole niin mahtunut meidän agendalle, että meillä on niin rajalliset resurssit selvittää asioita, niin se oikeudet on, on, on niin näistä... Pois. Ja toinen ehkä, mikä, mikä ei ole tarpeeksi vahvasti, niin on tuo luonnon monimuotoisuuskysymykset, yeah. mitkä kyllä toki liittyy niin kun sastuttaja maksaa, kytkeytyy ihan suoraan siihen Putin kompensaatiosta, nykyään puhutaan ekologisesta kompensaatiosta, että siitä näitä luontohaittoja myös kompensoidaan.
0: Mutta nämä neljä lakia olisi aivan mahtavaa, niin ku, että et kun nämä taisi voimaan, niin kyllähän nää, niin ku, näistä hyötyisi myös niin ku, eläimetkin hyötyisivät vaikka lihan mainostuskielosta, Mut
1: Joo, ja sitten tietysti kun nämä saataisiin kuntoon, niin Finwatchilla olisi aikaa muihin valita seuraavat niin
0: Niinpä, nimenomaan. Tota, hei, mä kysyin mun Insta-seuraajilta, että jos ne sais määrätä lain, joka liittyy kuluttamiseen, niin mitä he määräisivät? Kuunnellaan nyt pari. Kaikille pikavippiyhtiöille toimintakielto. Mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että me tarvittaisiin kieltolaki takaisin. Vähintäänkin säännöstely. Ja sellaiset kortit, mitä on ollut joskus sotajan jälkeen, jossa määritellään ostokiintiöt per perhe. Ehkä semmoinen handmade tailtyyppinen tyyppinen ratkaisu myös, missä olisi tietyt asut, mihin ihmiset saa pukeutua ja kaupassa tietty asia, mitä ne saa ostaa. Mä luulen, että se olisi se oikea ratkaisu ja mä en edes vitsailla kauhean paljon. Kaikkien teknisten laitteiden pitäisi kestää
1: vuosia. Ja kaikkiin imurimalleihin pitäisi sopia samanlainen
0: pölypussi. Mä voisin määrätä lain, jossa ihmisillä olisi tietty määrä vaatteita, mitä saisi hankkia vaikka vuoden aikana. Ehkä vähän utopistista. Alvia pitäisi laskea korjaus- ja huoltofirmajen osalta, koska niin kauan kuin halvenpa halvempaa ostaa uutta, niin ihminen ostaa. Myös varaosien valmistamisen pitäisi olla pakollista. Jos mä saisin päättää, niin mä laatisin sellaisen lain, että roskeen kierrätys olisi pakollista. Ja sitten siinä olisi, että se seka- te, että saisi tulla tietyn verran per henkilö. Ja sitten jos menisi siitä yli, niin siitä pitäisi sitten maksaa sakko, joka olisi tietenkin tosi iso. Ja etenkin omaa kotitaloissa ja muualla kuin ihan ydinkeskustossa asuville, niin... Tämä olisi niin kuin erityisen pakollista, koska siellä on ainakin tilaa ja hyvät mahdollisuudet laitella ja kierrättää kaikki jäte. No Lasse, mitä mieltä olet? Voisiko nämä lait mennä läpi?
1: Voisi niin tietyillä muutoksilla ehkä, mutta, mutta kyllähän tuossa oli sellaisia, niin kuin, mitkä he, he, heti soitti kelloja, että esimerkiksi tuo kestävät kodinkoneet juttu, niin sehän on sellainen, mitä muista EU-ssa ei ole sitä seurannut, mutta muista eu sitä kestäviä kodin koneita, mureita tai muita, niin on, on pyritty edistämään.
0: Totta, ja sitten on se right to repair direktiivi, että niitä varaosia pitää olla, olla jatkossa olemassa, että niiden, niiden valmistusta ei voi niin vaan lopettaa.
1: Joo, ja sitten siinä oli ne pölypussit, niistä tuli heti mieleen se kännykän direktiivi. että yhdellä laturin pitää sopia
0: kaikkiin kännyköihin. Mikä olisi vaan niin ihana jos se läpi, se on aivan... Todella typerää, että ihminen joutuu ostamaan miljoonaa eri laturia ja sitä on aina, kun jossain kaverilla on, niin tällaista ja tällaista päätä. Totta kai joku Apple vastustaa sitä, koska niillähän se on kätevää, että ihmiset ostamaan niitä latureita ja ne saa hyvää bisnestä siitä. Mutta tästä huomaa just sen, että tosi monet noista laeista on sellaisia, että ihminen tai kuluttaja hyötyisi niitä, niistä ja niitä, niin kuin, että se olisi kätevää ja sitten se olisi edullisempaa lompakolle.
1: Joo, ja sitten tuo tota, kuluttaminen kortille tai vaatteiden ostokiintiö, niin siinäkin on sellaista niin oikeata, oikein maailman esimerkkiä olemassa tai tulossa, että tuo polttoaineen päästökauppa on sellainen, mitä sekä EU-ssa että Suomessa on pohdittu, että se ei nyt tarkoita sitä, että Suomessa polttoaine olisi kortilla, mutta, mutta niin myyjillä olisi ikään kuin se yhteinen kiintiö, minkä, minkä yli ei saa mennä, että se toimisi vähän niin kuin se päästökauppa, mistä aiemmin puhuttiin.
0: Joo, joo. Hei, loppuun kysymys. Kerro joku kulutusoivallus.
1: No ehkä yksi kulutusoivallus, mikä on tullut tämän korona, korona-ajan myötä, niin on, on sellainen, että, että ennen koronaa kävin aika usein, usein niin kuin ruokakaupassa useita kertoja viikossa ja tykkäsin silleen niin – keksiä päivän tai seuraavien päivien, ruo- päivien ruoan siinä niin kuin niin lennossa ja sitten ehkä tuli ostettua välillä vähän niin ylimääräistä ja sitten se oli vähän sellaista niin hapuilevaa ja ehkä jollain tapaa tiedosti sen, että olisi ollut niin parempi olla vähän suunnitelmallisempi siinä ruokien suunnittelussa ja tällaisessa, mutta sitten vasta korona niin pakotti tekemään sen muutoksen, että et kun ei halunnut joka päivä suojautua ja ottaa maskia ja käsidesiä mukaan ja lähteä vielä silloin alkuvaiheessa, kun jotenkin ei Kuka oikein tiennyt, miten se tauti edes tarttuu,
0: niin. hamstrauksen jälkeen. Niin.
1: niin, Niin, sen ostoshulluttelun jälkeen, niin, niin sitten tuli sellainen niin järkevä vaihe, missä kävi ehkä kerran viikossa kaupassa ja suunnitteli sitä, niin kuin mitä ostaa ja miten niitä käyttää. Ja se on ehkä nyt jäänyt toistaiseksi jossain määrin päällekin.
0: Mahtavaa. Tuollahan säästää myös rahaa tosi kätevästi, koska sitten ei tule sellaista niin – Ruokahävikkejä ja hutiostoksia niin paljon, ainakin itse olen näin huomannut.
1: Ja aikaa myös.
0: Todellakin. Hei kiitos Lassa Leipola, tämä oli tosi tosi kiinnostavaa.
1: Kiitos paljon.